0: Comienza en Radio María el Dios de Cada Día. Nos acompaña desde la diócesis de Getafe... ...el padre Alfonso del Río. Un cordial saludo para todos los oyentes de Radio María... ...desde el Seminario Diocesano de Getafe... ...en esta nueva edición del programa El Dios de Cada Día... Les habla el padre Alfonso del Río. En esta nueva ocasión, como continuación del programa que emitiésemos el mes pasado, quisiera seguir comentando, dando algún apunte litúrgico y espiritual, las fiestas marianas que pueblan los meses de verano y que se celebran en la práctica totalidad de los pueblos de España. De julio a septiembre, el calendario está lleno de referencias a la Virgen, para que nuestro corazón se dirija a ella, para que crezcamos en piedad Mariana, eh, para que podamos constatar día a día su ayuda maternal, para que el verano no se convierta en un invierno para nuestra vida interior. De la mano de la Virgen María nos podremos adentrar en la intimidad de Dios y mm, entrar como ella en Dios con todo lo nuestro, y llevar también de nuestra mano como ella hace con nosotros a nuestros hermanos. El verano es un tiempo estupendo para dedicárnoslo, gastándolo sobre todo en aquello para lo que no encontramos tiempo durante el año eh, por la vorágine del día a día, que es ante todo el cuidar de nuestra vida interior. Me refiero a ello, a nuestra relación íntima, estrecha, viva con Dios. Ese, como diría Teresa de Jesús, estar con frecuencia y por tiempo a solas en diálogo con el amigo que sabemos que tanto nos quiere, tratando de las cosas de nuestra común amistad. Esto nos hará descansar de verdad y también meterá a los hermanos en el horizonte de nuestra vida los meterá en nuestro corazón, convirtiendo esa salida de nosotros mismos para darnos a los demás, no en algo quemante, sino todo lo contrario, en algo que llena de gozo, llena de sentido y es fuente de descanso para nosotros. La Virgen nos ayuda a ello con su ejemplo y con su intercesión. Las fiestas que llenan estos meses son una buena prueba de ello. En el programa anterior comentamos las fiestas que se celebraban durante los meses de julio y de agosto, dejando las últimas fiestas, las correspondientes a septiembre, para esta ocasión de hoy. Vamos, como os decía antes, a decir una pequeña palabra de cada una de ellas y vamos a escuchar también acompañando a cada una de las explicaciones tres piezas musicales del gran compositor actual Marco Frisina sacerdote de la diócesis de Roma maestro de capilla de la catedral de San Juan de Letrán de Roma y rector de la basílica de Santa Cecilia del Trastevere un gran músico un gran compositor tanto de música para la liturgia como de bandas sonoras tres piezas de él nos ayudarán a profundizar aún más en el sentido de estas fiestas marianas que hoy vamos a comentar pasamos a la primera de estas fiestas marianas de este mes de septiembre la que tendrá lugar el día 8, la natividad de la Virgen María como sucede con casi todas las fiestas marianas más antiguas también esta de la natividad de Nuestra Señora tiene sus raíces en el oriente cristiano concretamente en la ciudad de Jerusalén donde el protoevangelio de santiago que es uno de los evangelios apócrifos no de los canónicos que proclamamos en la liturgia pero que aun siendo apócrifo tiene un gran una gran importancia eh, para nosotros porque por ejemplo sitúa el nacimiento de la virgen en jerusalén y pone también la casa natal de nuestra señora junto a la piscina probática en este lugar fue construida en el siglo V una iglesia, la fiesta de la dedicación de esta iglesia, la dedicación es esa celebración con la que un templo es consagrado eh, y capacitado para el uso sagrado, para Dios, y es una celebración que se recuerda en el calendario año tras año con una liturgia especial en la vida de esa parroquia. Pues bien, la dedicación de esta iglesia del siglo V en honor de Santa María estaría en relación directa con esta fiesta litúrgica. La fecha del 8 de septiembre también está en estrecha relación eh, con un antiguo calendario llamado el Menonogium Basilianum, que en los primeros días de este mes de septiembre colocaba el inicio del año eclesiástico. Eso que nosotros hacemos en el Adviento, pues lo colocaba aquel antiguo calendario al comienzo de septiembre. En este sentido, la Virgen María era contemplada como un gran adviento de Jesucristo, como la estrella de la mañana que aparece en el momento en el que el, sol está, perdón, el cielo está profundamente oscuro, precisamente anunciando la inminente llegada del alba, que esa oscuridad tiene los minutos contados, que está para llegar el sol que todo lo llena con su luz y con su calor destruyendo las tinieblas que parecen envolver la tierra. Este sería el papel de la Virgen María como estrella radiante de la aurora, la que va por delante anunciando el nacimiento del verdadero sol. El primer documento que atestigua con seguridad eh, esta fiesta es un himno de romano el Méloda muerto en el año 556. Este es un gran compositor de himnos oriental que vive a caballo entre los siglos V y VI de nuestra era. Eh, él pone en verso precisamente el relato apócrifo del nacimiento de la Virgen María. Y en nuestro occidente cristiano encontramos el primer testimonio en un calendario del siglo VII. Por esta misma fecha, la fiesta eh, se celebraba esta fiesta se celebraba ya en la iglesia romana el Papa Sergio I eh... Que vive entre los años 687 y 711, en ese arco de años es cuando él ejerce su ministerio petrino, le asignó una procesión como ya sucedía con otras fiestas importantes en, en la ciudad de Roma, la purificación de Nuestra Señora, la Anunciación y la Dormición de María o fiesta de la Asunción del Tránsito. Eh, la fiesta aparece igualmente en otro documento muy importante, el decreto de Graciano, que si bien es un, un decreto de carácter canónico, de derecho canónico, es un documento del siglo XII, entre las celebraciones marianas coloca precisamente esta. Y así va a mantenerse hasta la reforma que en el año 1911 el Papa San Pío X hizo del calendario litúrgico. La fiesta del nacimiento de María está también en una relación muy estrecha con la fiesta de la Inmaculada Concepción del 8 de diciembre. Una fiesta que en un primer momento se celebraba al día siguiente, el 9 de diciembre, pero que de ahí adelantará un día precisamente por esta relación estrecha. Nueve meses la Inmaculada Concepción antes del nacimiento de la Virgen María... Pone que sea el día 8 de diciembre la fiesta de la Inmaculada Concepción para que luego el día 8 de septiembre sea la Natividad de la Virgen. Lo mismo que sucede en cuanto al Señor con la fiesta del 25 de marzo, la fiesta de la Anunciación a María y al mismo tiempo la Encarnación por obra del Espíritu Santo en su Seno Inmaculado de Jesucristo y la fiesta del nueve meses después, 25 de diciembre, fiesta de la natividad del Señor. Conmemorar el nacimiento de la Virgen significa celebrar el misterio de un Dios que ha preparado la historia para que ésta alcance su punto culminante en su Hijo Jesucristo. Este es el momento cumbre de toda la revelación y de la obra de salvación que Él ha querido realizar con los hombres, Jesucristo. Las palabras que Dios dirige a Eva después del pecado original apuntan en esta misma dirección. Una descendiente de Eva aplastará el poder del maligno como nueva Eva, dándonos al Salvador, aquel que acaba con el dominio del príncipe de este mundo y que salva a la humanidad del pecado y de la muerte. El nacimiento de la Virgen María, precedido por su inmaculada concepción, son el inicio del cumplimiento de esta promesa que afecta directamente a nuestras vidas porque también nosotros hemos sido pensados por Dios, elegidos por él, llamados por él desde siempre para ser santos e irreprochables ante el amor, ante él por el amor. El nacimiento de la Virgen María es eh, es una llamada a nuestro corazón para que veamos en él también nuestro auténtico y definitivo nacimiento, nuestro nacimiento a la vida de Dios un texto litúrgico que aún hoy en día se canta en la liturgia bizantina evoca esta larga preparación que a lo largo de los siglos generación tras generación el Padre ha ido desplegando hasta la cumbre de todo que es Cristo María sería la puerta de inicio de ese momento cumbre dice ese texto exultad pueblos puesto que eh, puesto que ha sido puesto eh, a la vista el tálamo de, del cual sale el verbo de la vida sale del seno inmaculado de la Virgen María hoy ha sido construida la puerta que mira hacia el oriente la puerta ha sido creada y tan solo espera que entre por ella el sumo y eterno sacerdote un texto precioso que nos habla del nacimiento de la Virgen como Anuncio del nacimiento de Cristo y al mismo tiempo es también, como os decía antes, un anuncio del nuestro propio a la vida de Dios. María es la puerta que permite al cielo acceder hasta nosotros y que a nosotros nos da acceso hasta la intimidad de Dios. En ella se cumple plenamente aquel sueño de Jacob en el cual el patriarca había visto una escalera que conectaba el cielo con la tierra y la tierra con el cielo, una escalera a través de la cual el cielo descendía sobre la tierra. Esto es lo que estamos celebrando en esta fiesta mariana del 8 de septiembre, el nacimiento de nuestra madre que es también nuestro nacimiento al cielo, a la vida de Dios. Y vamos a escuchar una pieza musical para acompañar este comentario de la fiesta de la Natividad de la Virgen. La pieza se llave se llama Ave o Vergine Esposa y es la versión que, italiana, que en italiano hace del famoso himno a Cacistos, de la liturgia bizantina, Marco Frisina. Es la sucesión de una serie de expresiones de saludo a la Virgen María que van repasando eh, su papel en la obra de su Hijo y, por lo tanto, en nuestra vida. Os traduzco algunas de ellas. «Ave, por ti resplandece en el mundo entero la alegría. Ave, por ti se extingue el mal. Ave, tú eres el perdón para el Adán caído». Ave, tú eres el consuelo para las lágrimas de Eva. Ave, tú eres una altura sublime inalcanzable para la inteligencia del hombre. Ave, tú eres un abismo insondable para la mirada de los ángeles. Ave, en ti se levanta el auténtico trono del verdadero rey. Ave, tú sostienes en tu regazo a aquel que todo lo sostiene con sus manos. Ave, tú eres la estrella que anuncia al sol que nace de lo alto. Ave, tú eres el seno en el que Dios toma nuestra carne. Ave, en ti se renueva todo lo que ha sido creado. Ave, por ti, el creador de todo, se hace un niño. Ave, virgen y esposa. Escuchemos este precioso fragmento del himno Ave o Virgen Esposa, como os digo, la versión de Marco Frisina del famoso himno Acacistos.
1: Hundred a child sow
0: La segunda fiesta mariana de este mes de septiembre es la que tiene lugar el día 12 que se celebra la memoria libre del santísimo nombre de la Virgen María. El Concilio Vaticano II realizó una preciosa obra de reforma que simplificó, aligeró el calendario litúrgico, aliviándolo de algunas duplicaciones que había eh, de fiestas cuyo contenido era el mismo, y lo hizo con el fin de hacer más patente eh, el ritmo del año litúrgico, marcado por la gran fiesta de la Pascua, que es su verdadero corazón, el motor de todo Y por ese pequeño eco semanal de la gran Pascua que es el domingo, la pequeña Pascua que celebramos cada ocho días. La fiesta del nombre de María fue suprimida inicialmente porque eh, se pensó que su contenido litúrgico estaba ya presente en la fiesta de la Natividad que acabamos de comentar antes. ¿Cuál es su origen? Pues el Papa Inocencio XI en el año 1683 la introdujo en el calendario universal de la Iglesia en recuerdo de la victoria que las tropas cristianas habían obtenido sobre el imperio turco, tropas cristianas capitaneadas por el rey ...Juan Sobieski, eh, que a la cabeza del ejército polaco... Eh, ...frenó la gran, avalancha del, la gran avalancha del imperio turco... ...de un ejército mucho más poderoso y mejor armado... ...que estaba ya a las puertas de Viena... ...y que suponía una verdadera amenaza... ...para todo el occidente cristiano. La fiesta fue asignada originalmente... ...al primer domingo después del 8 de septiembre... Estando así en estrecha relación con la fiesta del nacimiento de la Virgen, eh, de la cual el nombre de María es un buen complemento. La mentalidad de épocas posteriores eh, no celebraba el domingo dándole la importancia que os decía antes... ...que el concilio ha querido eh, recuperar para esta fiesta, haciendo del domingo el centro de la semana... ...como eco de la Gran Pascua. Entonces era muy fácil que sobre el domingo se superpusiese cualquier otra conmemoración devocional. Fue San Pío X quien la colocó el 12 de septiembre... En la actualidad eh, se nos ofrece en el misal como una memoria libre, pero es una nueva ocasión preciosa para dirigir el corazón hacia la Virgen María y para crecer en amor hacia ella. Todo en la Virgen María apunta hacia su Hijo Jesucristo. El nombre de María da gloria al Padre por el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús se concentra todo lo que Él es, por un lado su persona y por otro lado su misión salvadora. Así que al celebrar esta fiesta del nombre de María glorificamos al Padre por medio de la Virgen. que Es decir, por aquella persona que ha sido elegida para darnos a Cristo, nuestro Salvador. Y por la estrecha relación que la Virgen tiene con Él, su estrecha colaboración, en la, en la obra de nuestra salvación. Damos gracias a Dios porque nos la ha dado también como modelo y como intercesora, porque nos ha dado una madre cercana, invocable, que atiende a nuestras llamadas y que acude de inmediato a Dios como intercesora nuestra, como ya hiciera en Caná de Galilea, para hablarle a su Hijo de todas aquellas cosas de las cuales nosotros nos vemos precisados. Es la súplica omnipotente de la Virgen María, la omnipotencia suplicante, la que todo lo consigue de esta manera. Por eso, tener el nombre de la Virgen en los labios, en el corazón, que el nombre de María se nos haya dado como invocable, es un don precioso. Vamos a acompañar esta segunda fiesta mariana, este segundo comentario, de la fiesta del nombre de la Virgen María con una nueva pieza de Marco Frisina. En este caso va a ser la versión del Bajo tu Amparo, del Subtum Presidium. Es uno de los himnos, es el himno más antiguo, de los, es uno de los himnos más queridos de la Iglesia, es concretamente el más antiguo que conservamos dedicado a la Virgen María. Algunos lo remontan hasta el año, en torno al año 250. Pensad que es un himno que compusieron y cantaron los primeros cristianos invocando la protección de la Virgen. Presidium precisamente es una palabra latina que en un lenguaje militar significa la asistencia militar que una población recibe por parte del ejército del imperio en tiempos de guerra para verse defendidos. Es decir, eh, bajo tu presidio, bajo tu amparo también nosotros nos colocamos. Es muy importante que se le da por primera vez el título de Madre de Dios, que después en los concilios van a, van a sancionar. Eh, o sea, van a establecer como definitivo y también es muy importante la universalidad es un himno que se extiende por toda la iglesia y la popularidad de, de esta oración que ahora convertida en música nosotros vamos a escuchar, de hecho en muchas ocasiones los cristianos terminamos nuestra jornada precisamente rezando el Bajo tu amparo Sotaduzco, es de este compositor italiano pero la letra la ha conservado en latín, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien líbranos siempre de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Nuestra tercera fiesta del mes de septiembre dedicada a la Virgen María es la Virgen de los Dolores. La devoción a la Virgen Dolorosa nace y se va desarrollando contemporáneamente con la devoción a Cristo crucificado sobre todo en la Edad Media, en los siglos XII y XIII. Y es que no podía ser de otro modo, si tenemos en cuenta el fragmento del Evangelio de Juan, Juan 19, 25, 27, donde se nos cuenta la presencia de la Virgen María al pie de la cruz y si a este texto evangélico se le une la profecía de Simeón, Lucas 2, 35, en... cita en la cual se le anuncia a la Virgen María que una espada de dolor atravesaría su alma. Una expresión altamente significativa de la devoción a, a los dolores de María es el himno Stabat Mater, del poeta franciscano Jacopone Datodi, muerto en el año 1306. Un himno que aún en nuestros días constituye la secuencia facultativa de esta fiesta, ese poema que se canta o, o se lee antes del Evangelio, y que también se suele cantar algunas de sus estrofas entre las estaciones del Vía Crucis, así como en otros momentos relacionados con la pasión y muerte del Señor, tanto en la cuaresma como en la Semana Santa. El primer documento que conservamos de esta fiesta procede de la Iglesia de Colonia, donde un sínodo provincial introdujo para aquella región en el año 1423, situándola el viernes posterior al segundo domingo de Pascua. En 1482, Sixto IV, franciscano, compuso él mismo una misa con el nombre de Nuestra Señora de la Piedad, pero cuyo contenido era enteramente los dolores de la Virgen, y él la introdujo como apéndice en el misal romano. La orden religiosa de los servitas, los siervos de María, fundada en Florencia en 1240, llegó a convertirse en una especial propagadora, tanto de la devoción a la Virgen de los Dolores como de su fiesta, una fiesta que fluctuaba en las diócesis entre una fecha y otra. En 1668 se concedió a los servitas una fiesta propia con el nombre de los Siete Dolores de María que se colocó el tercer domingo de septiembre, una misa que con algunas modificaciones fue incluida también en el misal romano y extendida a toda la iglesia, pero colocada en otra, en otra fecha, el viernes anterior al domingo de Ramos, ese viernes que tradicionalmente se conoce como el viernes de Dolores. Por petición de, de la propia orden servita, el Papa Pío VII, en 1814, extendió a toda la Iglesia la fiesta del tercer domingo de septiembre, eh, convirtiéndose así en una duplicación de la que ya existía. San Pío X la cambió al 15 de septiembre, poniéndola en estrecha relación con la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz que se celebra el día anterior. Eh, como siempre... Se había celebrado el 15 de septiembre en el calendario ambrosiano. La reforma litúrgica de 1969. Eh, suprimió la celebración del Viernes de Dolores, ese viernes anterior al Domingo de Ramos, dejando tan solo, en honor de la Virgen de los Dolores, la celebración del 15 de septiembre y llamándola precisamente de esta manera, no de los siete dolores de María, sino la celebración de la Virgen de los Dolores. Por cierto, esos siete dolores serían la profecía del anciano Simeón anunciando la espada que atravesaría su corazón, la huida a Egipto cuando Herodes amenaza la vida del niño, el niño perdido y hallado en el templo de Jerusalén, el encuentro de la Virgen con su hijo en el camino del Calvario, ese estar la madre al pie de la cruz de su hijo en el Calvario, eh, el descenso del cuerpo de Cristo y su colocación en el regazo de la Virgen María, la escena de la piedad, y por último el séptimo dolor, la sepultura de Cristo. Colocada esta fiesta al lado de la exaltación, la memoria de los dolores de la Virgen nos recuerda que María ha acompañado en todo momento a su Hijo, colaborando estrechísimamente con él en la obra de la redención, y sobre todo colaborando con Él en el momento cumbre que es el del Calvario. La Virgen, unida a su Hijo, ha participado de esa entrega redentora de Cristo. Ella ha sufrido en su propio corazón todos los dolores que su Hijo sufría en su corazón y en su cuerpo. Allí ella nos ha sido dada como madre y allí la vemos también siempre cercana a nuestros sufrimientos y dolores. Donde hay un calvario, donde un hijo suyo sufre, como Cristo en aquella ocasión, se hace presente con todo su amor maternal. Vamos a escuchar otro, eh, otro fragmento de una obra de Marco Frisina. En este caso, el himno estaba Mater cuyo texto, eh, pues creo que es conocido de todos nosotros. Al pie de la cruz estaba la madre dolorosa, llorosa, donde el hijo pendía, su alma triste estaba traspasada por una, por una fiera espada, o que triste y afligida se vio la madre escogida por tantos tormentos, y así, etcétera, etcétera, va comentando la escena de la Virgen al pie de la cruz y sobre todo desvelándonos los sentimientos de su corazón y la trascendencia de ese momento de nuestra historia. Me despido todos vosotros, queridos oyentes del programa El Dios de Cada Día, animándoos a vivir con todo el corazón estas celebraciones marianas y dejando que el Señor acreciente de esa manera vuestro afecto por la Madre y vuestro deseo de imitarla, que es la manera más directa de ir al corazón de Cristo. Que paséis un buen verano, tengáis unas buenas celebraciones y que, de la mano de la Virgen, el verano no sea invierno para el alma. Concluye así en Radio María el Dios de cada día. Nos ha acompañado desde la diócesis de Getafe, el padre Alfonso del Río.